0: Dos en punto, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Comenzamos esta nueva edición de Ahora en Duna por Duniduna.cl con todas las noticias, informaciones, discusiones también que se van dando durante esta mañana y que nosotros les ponemos en contexto, analizamos y también anticipamos lo que va a ser esta tarde de día martes 4 de abril. María José Soto, ¿Cómo estás? Bien, ¿Y tú? Bien, todo bien.
1: Oye, en una jornada que desde ayer, que ha sido bien intensa, sobre todo en el Congreso, a propósito de estas leyes de materia de seguridad que avanzan, específicamente la ley Naim Retamal, que tuvo ayer un traspié en las indicaciones que presentó el gobierno en la Cámara, eh, en la, perdón, en la Comisión de Seguridad del Senado, hoy se vota, supuestamente, hasta la, hasta total despacho en el Senado, eh, con hartos problemas, porque hay eh, eh, quienes plantean que eh, desde el oficialismo que eh, que tiene ciertas circunstancias que podrían perjudicar, por ejemplo, el tema de los derechos humanos. Uh -huh. eh, desde, la, desde el sector de Chile vamos planteando todo lo contrario: que la ley tiene que irse con protección a la labor de carabinero. En, en ese contexto, que el presidente Boric hoy día habló, emplazó al, al Congreso a legislar con responsabilidad, con templanza en votación de, en, en la tesala de esta votación que les vamos a contar.
0: Vamos a estar revisando esa noticia y también lo que fueron las declaraciones en una entrevista ayer a EMOL, a EMOL TV específicamente, de la uh -huh. ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas. Varios temas que abordaron, pero uno que el día de hoy ya está generando reacciones. Sí. Y no y más bien críticas que reacciones. Hablamos de que la ministra del medio ambiente en esta conversación señalaba que Hacienda ya tiene listo un proyecto de ley de impuesto correctivo que elevaría el impuesto específico a los combustibles. Uh -huh. Eso por supuesto se empieza ya a masificar, a ser más público durante esta jornada y hay declaraciones por parte de parlamentarios de oposición que le pusieron de inmediato la lápida a esta idea, dijeron que al igual que la reforma tributaria que ya tuvo su revés legislativo para el gobierno podría pasar lo mismo y emplazan al gobierno a ser realistas y pensar en las personas.
1: En un contexto complicado, y es que la, la moneda lo que está tratando es volver a sentarse a la mesa y poder negociar de nuevo la reforma tributaria, Buscando estos diálogos ciudadanos. Tributario. Entonces, claro, yo, por ejemplo, trataba de preguntarle a gente de las comisiones de economía de las cámaras y nadie sabía de esto. O sea, da la sensación de que si es algo que está casi listo, no se ha por lo menos sociabilizado en el Parlamento, entre los parlamentarios o en el propio oficialismo. Mm -hmm. Entonces, vamos a ver de qué se trata, pero como tú dices, hay coletazos que está sacando en los distintos eh, afectados que se verían afectados con este alza al impuesto eh, a los combustibles. Les vamos a contar.
0: Hay otros temas, por supuesto, en el ámbito nacional, pero en el ámbito internacional los ojos muy, pero muy, muy bien puestos en Nueva York, en la Torre Trump y en eh, los tribunales del de Estado de Nueva York, porque recordemos en un ratito más teoría, siempre digo en teoría porque hay que esperar que se concrete, estaría compareciendo ante la justicia de ese estado el expresidente Donald Trump, recordemos por este pago de sobornos a una actriz porno, Stormy Daniels, para... Eh, su silencio con respecto a una relación extramarital que habría mantenido, eso es parte de la investigación, pero eh, recordando que se marca un hito en términos de la historia de ese país el primer exmandatario que enfrenta cargos criminales eh, hay alta expectativa ahí en las calles de Nueva York desde la Torre Trump, donde está el expresidente eh, se supone que haría una comparecencia, que no hablaría pero sí hablaría en Florida al regreso digamos, estaría volviendo pero está ahí de hecho estaba leyendo ahora un tuit que dice una ambulancia llegó a la torre Trump, no sé, son cosas como que van mm. pasando minuto a minuto y obviamente quedan en el lado de la especulación pero en un tema internacional que está muy presente y que vamos a estar sí. actualizando aquí en el programa.
1: Con una lectura de cargos que va a ser sin medio de comunicación el sí, juez a cargo sí, dijo, claro. no, los medios no, no. no entran aquí, es un ex eh, así que... exactamente, se, se guarda ahí cierto nivel de sobriedad pero que se habla ya que podría ser una treintena de cargos relacionados con el mismo, digamos que tú, que tú mencionabas, y otro tema también internacional que les vamos a contar tiene que ver ayer les adelantábamos que finalmente la OTAN incorporó a Finlandia como su miembro número 31 hoy evidentemente que hay re reacciones de eh, Rusia que anuncia contramedidas por la entrada de Finlandia y eh, varias eh, medidas sobre todo de preparación militar evidentemente que pone nerviosos a los países
0: vecinos economía también el deporte, distintos ya. temas que vamos a estar revisando en el programa, pero como siempre revisamos la pregunta del día que tiene que ver con una de las informaciones que está marcando la pauta del día de hoy aquí en nuestro país
1: Se las leo para que participen en nuestras redes sociales La ministra de Medio Ambiente Maisa Rojas anunció que está casi listo un proyecto para subir el impuesto específico a los combustibles ¿Qué te parece? Te dejamos tres alternativas Es necesario, no es el momento Hay que evaluar, vota con nosotros desde ahora.
2: Enrique Ayabar ¿Cómo estás tú? Bien, ¿ustedes? Bien, pues
0: Aquí
1: estamos. Eh, bueno,
2: ¿vamos con los titulares? Vamos. El presidente Gabriel Boric llamó hoy al Congreso Nacional a legislar con responsabilidad en materia de seguridad luego del rechazo por parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado a las indicaciones del gobierno para atenuar la legítima defensa privilegiada de la ley Naim Retamal. En el marco de la ceremonia del firma de compromiso transversal por la seguridad, el mandatario hizo este llamado a legislar con un alto sentido de responsabilidad, escuchando a los expertos y organizaciones que han llamado la atención de los efectos nocivos que podría tener esta iniciativa. La ministra del Interior, Carolina Tobá, aseguró que el gobierno no quiere que la ley Naim Retamal llegue al Tribunal Constitucional, como plantearon ayer algunos parlamentarios oficialistas. Junto a esto, la ministra explicó su salida de la Comisión de Seguridad del Senado y explicó que el Ejecutivo se retiró de la instancia porque las comisiones, el gobierno es colegislador y este lleva propuestas para tratar de construir acuerdos, indicó ayer no había ánimo de construir acuerdos, por lo que las indicaciones serán llevadas a la sala del Senado. El mando de carabineros confirmó hoy que los funcionarios de la institución volvieron a utilizar la subametralladora SUSI durante las labores de patrullaje preventivo. El jefe nacional de orden y seguridad, Enrique Monraz, fue consultado acerca de la preparación de las policías para su uso y explicó que el personal territorial asiste a polígonos de tiro una vez al año y últimamente ha aumentado en 50% la cantidad de tiros en cada entrenamiento, donde hasta el minuto serían 2.000 los funcionarios certificados para utilizar este tipo de armas. El ministro Nicolás Grau reconoció que hay una demora en el anuncio de la Política Nacional del Litio y aseguró que se presentará durante el mes de abril. Según recalcó el ministro de Economía, esto traerá muchas otras oportunidades de negocio y de articulación público-privada, por lo cual adelantó será una política que va a ser muy pragmática y que protegerá de buena manera los intereses del país. Luego de que la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, adelantara que el gobierno prepara un impuesto específico al combustible en el marco de los impuestos correctivos, el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga Sergio Pérez, indicó que una medida así es un golpe al bolsillo de los chilenos. Se lo explicó Pérez, si la medida se concreta en los términos que ha planteado el Ejecutivo, podría elevar en 20% el costo del transporte terrestre en el país, incrementando con ello la inflación y la economía que calificó como atribulada. Y en medio de una gran expectación, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comparecerá pasado el mediodía ante un juez para poder escuchar los cargos que le imputa a la Fiscalía de Nueva York por un supuesto pago irregular en el año 2016 a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio. Los medios de comunicación no podrán transmitir en vivo la lectura de cargos se lo adelantaba, Finlandia se convirtió en el número miembro número 31 de pleno derecho de la OTAN pudo culminar el proceso de ingreso solicitado a raíz de la invasión de Rusia y Ucrania lo que implica que el país queda cubierto por el artículo 5 de la defensa colectiva de esta alianza de este modo el ingreso formal de Finlandia a la OTAN ha coincidido con el día en que esta alianza cumple 74 años y en el que además los ministros de exteriores aliados inician una reunión de dos días en Bruselas Nicolás Giarri cayó sorpresivamente en la primera ronda del ATP de Marrakech. El tenista chileno, 59 el ranking ATP, perdió en 3-6 corridos de 6-2, 3-6 y 6-3 contra el italiano Andrea Babasori, jugador proveniente de la Quali. Gracias, Quique. Gracias a ustedes. Nos vemos en
0: un rato. 12 de la tarde con 9 minutos. Ya lo adelantamos. A las 4 de la tarde aproximadamente se estaría discutiendo en la sala del Senado este proyecto de ley Nain Retamal. Ayer una a, discusión que tuvo otras piezas en la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta que incluso de hecho significó la salida de esta instancia, la, el levantarse de la silla, digamos, el salir de la comisión por parte de la Literal, ministra, Literalmente. Literalmente, acá. sí, literalmente. Eh, de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toay, también el ministro de Justicia y las autoridades que estaban en ese lugar, principalmente por las indicaciones que había presentado el proyecto, eran más de 100 indicaciones las que se estaban discutiendo ayer en la comisión, pero una en particular que era bien relevante que ha sido el, el centro, digamos, de la discusión y la mirada no solamente del Ejecutivo, de los parlamentarios, sino también de eh, abogados penalistas, entre otros, con respecto a el concepto de eh, legítima... Eh, defensa Legítima defensa privilegiada, privilegiada. Legítima defensa privilegiada Si no me con El artículo 7 De este proyecto Ayer eh, se rechazó En la Comisión de Seguridad Pública La ministra del Interior Dice, bueno Como colegisladores no, 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 no tenemos mucho que hacer Porque aquí no hay ímpetu de acuerdo Así que finalmente Nos retiramos Eso generó una señal política También a lo que va a ser El día de hoy Para la discusión Y eh, principalmente Por eh, lo que va a suceder Esta jornada De hecho Ya hay a prontes y también señales, por ejemplo, desde el Ejecutivo, desde el propio Presidente de la República, Gabriel Boric, que en una actividad justamente sobre seguridad, un compromiso transversal por la seguridad en el Palacio de la Moneda, eh, emplazó al Congreso a legislar con responsabilidad en materias de seguridad. Esto a raíz del de, eh, rechazo de las indicaciones que haya presentado el Ejecutivo de la Comisión de Seguridad. Ni siquiera se escuchó carabineros, dijo el presidente Boric. Por esto hemos ingresado un conjunto de indicaciones que repondremos en sala, que tiene como único fin regular el correcto uso de la fuerza. Recordemos que las indicaciones, o la indicación en particular que fue rechazada la Comisión de Seguridad, ese rechazo por parte de los integrantes de la Comisión, eh, en su mayoría de oposición, Perdón, donde, sí, en su mayoría de en la Comisión de Seguridad, eh, técnicamente no es vinculante. ¿Puede el Gobierno insistir? en la sala del Senado, y ahí ya pasa al Pleno. Pero recordemos que el escenario legislativo y de votos para el gobierno en el Senado es más complejo que en la Cámara de Diputadas y Diputados. Así que también hay un análisis con respecto a recordar también lo que fueron las declaraciones en su minuto de la Ministra del Interior, cuando en la Cámara Baja llamó a los parlamentarios oficialistas, a todos, pero especialmente a los de su sector, a votar a favor del proyecto y que se iba a arreglar en el Senado. Muchos dicen una apuesta arriesgada porque claramente arreglar en un senado que está 50-50 entre comillas es bastante más difícil y finalmente ayer se concreta justamente esto con lo que fue un rechazo en la Comisión de Seguridad y eventualmente también lo que podría pasar en la sala.
1: Bueno, como tú decías, lo que, pasa en lo que pasó en todo caso en la Comisión de Seguridad no es vinculante, no es que las indicaciones ya no vayan. Se puede, de hecho, ese es el mecanismo. Esa misma, esas mismas indicaciones son las que se van de nuevo, y, porque no puede presentar el Gobierno ahora de nuevo indicaciones al Senado. Entonces, esas mismas se van y esas mismas se discuten. Claro, eh, sí pero existe. la moneda, la pega que tiene ahora, que está haciendo en este minuto, es convencer, a, eh, por un lado, eh, eh, apoyo para esas indicaciones sobre todo la que eh, busca morigerar el, el tema de la defensa, la legítima defensa privilegiada en caso solamente de amenaza de la vida de las policías que es, el, es, el, es la principal eh, eh, resquemor que hay. Eh, esto para que el oficialismo, los senadores oficialistas, por ejemplo los del Partido Socialista que están a favor de la ley pero que tienen estos reparos, especialmente por lo que dice Naciones Unidas, de que esto podría eventualmente vulnerar los derechos humanos, etcétera, etcétera. Eh, entonces... Eh, eh, varios senadores oficialistas dicen vamos a apoyarlo, pero si va esa indicación el problema es que Chile Vamos no quiere esa indicación porque dice que finalmente terminar aguando el proyecto y quieren que se que, que quede finalmente como eh, viene de la Cámara de Diputados ahí está ese equilibrio que va a tener que lograr en algún minuto la, eh, que va a tener que lograr en algún minuto el, el, el gobierno de cara a la votación de hoy, de la que no se sabe qué puede pasar. Ahora, eh, ayer por ejemplo, eh, conversábamos con el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa que él planteaba eh, ojalá, ojalá que eh, no pasemos el mismo chorno que pasamos como oficialismo eh, para la votación de la reforma tributaria, donde se pensaba que había el respaldo y no se lograron o como por ejemplo para la, la votación del fiscal nacional que finalmente sí. se termina rechazando, es decir hay que buscar el, el equilibrio necesario para eh, lograr los apoyos en una reforma que sabemos que es importante, razón por la cual se le dijo a la opinión pública se suspendió la semana distrital, vamos a hacer sesiones excepcionales, etcétera hubo un contexto comunicacional importante de emergencia y que tendría que tener un resultado en la norma de hoy. Es lo que plantea el oficialismo, pero si no se incluye esta indicación, eh, muchos del oficialismo simplemente no la van a votar porque tienen temor, y así lo han dicho los senadores, súper claro, tienen temor de que esto se les dé vuelta y que finalmente el próximo año pase algún episodio con carabineros y algún ciudadano que genere que se culpe al Congreso por haber votado una ley que eh, finalmente deja vulnerables a los ciudadanos y, y puede generar eh, algún tipo de reparo en términos de, eh, de abuso de poder, etcétera, etcétera entonces está el gobierno en un, en un problema importante, eh, en paralelo hoy Fíjate, día, espera,
0: déjame, déjame un segundo ahí porque hay uh -huh. dos escenarios que son los más, los, los más factibles hay que marcarlo en dos escenarios para lo que va a ser la votación el día de hoy porque va a seguir avanzando el proyecto, eso no hay ninguna duda de que tiene los votos, tiene los votos, va a seguir avanzando. Ahora, en estos dos escenarios avanza de distintas formas. Si se, si se aprueban lo que son las indicaciones que estamos conversando, tendría que pasar a tercer trámite, es decir, volver a la Cámara de Diputados porque el proyecto cambia, ¿cierto? Ahí eso sería un triunfo para el gobierno. Ahora, el segundo escenario es que se rechacen las indicaciones y finalmente el proyecto salga como está. Y obviamente ya no tiene que pasar un tercer trámite y es despachado por el Congreso. Son los dos escenarios que claro. se barajan en términos de, dejarles claro a ustedes, el proyecto va a avanzar, eh, sí o sí, o sea, no se va a rechazar. Bueno, yo siempre digo, hay que esperar el, el, el tablero de votaciones, pero aquí evidentemente lo que se ha podido notar es que avanzar va a avanzar, pero ¿de qué forma avanza y cómo avanza el proyecto en términos de su contenido y sobre este tema de la, de la legítima defensa privilegiada? Es un tema. Se está conversando con los parlamentarios. Eso sí, yo estuve conversando, no sé, ¿a qué hora? La di media de la mañana con el senador Iván flor y me dijo: conmigo nadie ha conversado. Y él es integrante de la Comisión de Seguridad. Así que de la democracia cristiana, entendemos también que ahí él estaba a favor, digamos, del proyecto y también de darle una vuelta al tema en cuestión pero había una crítica importante, lo que era el gobierno por parte suya. Bueno,
1: en paralelo ha habido declaraciones durante la mañana de los ministros que se pararon y se fueron enojados, que fueron eh, ayer el ministro de justicia Luis Cordero con la ministra Carolina Toá, que tú decías un poco el argumento que ellos daban para decir, no, vale la pena que estemos acá sentados porque ya no podemos colegislar, por lo menos aquí en este proyecto, y eh, hoy día ambos dieron declaraciones eh, Carolina Toá Morijero un poco el tema del gatillo fácil, etcétera explicó que yo creo que hay, un, hay, hay una hay conciencia de la moneda que eso finalmente crispó el ambiente eh, y Luis Cordero y tu guía hablaba en cooperativa donde decía que ayer la comisión en votación dividida incorporó dos normas que son una verdadera regresión en la legislación chilena. La primera que exime de responsabilidad penal eh, al mando y que además contraviene abiertamente las normas de la Corte Penal Internacional que forman parte del derecho interno y segundo eh, lo que hizo la comisión ayer que también en votación dividida acotó el delito de apremios ilegítimos, decía el ministro. Se ha debatido en los últimos años en los casos de abuso policial y lo que hizo la comisión ayer fue establecer una norma de exención de responsabilidad penal del mando, lo que tiene un efecto de delitos de lesa humanidad, y restringió los delitos de apremios ilegítimos, lo que tiene un impacto brutal, dijo, en los casos del abuso policial. El gobierno no tiene como primera estrategia, decía, ir al Tribunal Constitucional, como lo decían algunos parlamentarios, como la Torre, etcétera, eh, no tiene estrategia de veto. El gobierno eh, tiene como estrategia sostener la racionalidad de las reglas presentadas y hemos apostado al diálogo permanente, decía, y a la racionalidad en el contexto de ese diálogo y de lograr un acuerdo.
0: Claro, el ministro Cordero y la ministra del Interior también, Carolina Toa. Quiero decir, descartan, pero yo creo que descartar en esta altura esa posibilidad de veto que tiene el presidente de la República o recurrir al Tribunal Constitucional puede ser un poco apresurado. ¿En qué sentido? Porque en esos dos escenarios que yo te marcaba, si efectivamente el proyecto eh, se despacha como está, hay una mirada crítica del de Ejecutivo con respecto a esto, que ha dicho, es un mal proyecto, que tiene un buen fin, pero es un mal proyecto, está mal formulado en términos de, lo decía el presidente eh, Boric durante la mañana, de hay que pensar a futuro. Entonces, claro, descartar a priori, evidentemente, es un, es un minuto donde se está conversando y negociando, pero, por ejemplo, leía declaraciones durante la mañana de un diputado oficialista, Gonzalo winter de Convergencia Social, y decía, habrá que recurrir al Tribunal Constitucional. Algunos claro. dicen, bueno, si, eh, si efectivamente no prospera lo que es la mirada... Eh, propositiva del Ejecutivo, habrá que aplicar veto, qué tipo de veto, su presidio editivo o sea, los escenarios están, evidentemente en esta posición, se descarta a priori a, raj, a rajatabla, digamos no sé, yo como que me quedaría ahí a, a la guayte, digamos, porque va a depender mucho también de la discusión y las fuerzas que se muestren para un lado u otro en eh, eh, a partir de las 4 de la tarde en la sala del Senado, así que Ahí está, ese es el escenario eh, este punto en particular y eh, a la espera, por supuesto, le vamos a estar contando y analizando durante todo el día lo que pasa con este proyecto Nain Retamal en su uh -huh. discusión legislativa y las reacciones también que se den en el minuto.
1: 12 del día, 19 minutos. ¿Cambiamos de tema?
0: Sí, vamos ah. con lo que estábamos comentando, José, y tiene que ver con eh, una entrevista que ayer uh -huh. entregó la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, a EMOL TV. Eh, sí que hoy día eh, parte de esa entrevista es destacada por el medio y empieza a generar repercusiones. Bueno, se analizó la agenda medioambiental eh, y la instancia donde la ministra confirmó una futura alza al impuesto específico a los combustibles. ¿Qué es lo que pasa? la entrevista, en MOL TV insisto, se le consultó por la promesa de campaña realizada por el entonces candidato Gabriel Boric sobre aumentar el impuesto específico a los combustibles. ¿Con qué fin? No por recaudación, sino por el impuesto correctivo. Impuestos correctivos que buscan, recordemos, desincentivar prácticas o acciones, por ejemplo, el uso de fuentes contaminantes, en uh -huh. este caso, vehículos que son impulsados por combustibles, para tenerlo súper claro. Ese es el objetivo más que la recaudación. Bueno, pero obviamente cuando hablamos de impuestos específicos a los combustibles, esta es una historia pero más vieja que el hilo negro. Sí. Eh, dijo lo siguiente la ministra del Medio Ambiente. El ministro Marcel, cuando el año pasado presenta la reforma tributaria, hubo dos patas de la reforma que no fueron, no fueron presentadas, porque la idea era ingresarlas después, que son los llamados impuestos correctivos esto es. Es decir, son impuestos que no tienen como objetivo recaudar, sino que cambiar la manera en que funcionan los mercados, que es el impuesto verde y la salud. Durante esta entrevista, la ministra aseguró, estuvimos durante los últimos meses trabajando junto al Ministerio de Hacienda, además de transporte y energía para preparar esa reforma. Diría que está prácticamente lista, pero no me corresponde a mí anunciarla. Ojo con eso, porque la ministra no anuncia que va a haber un proyecto que se va a ingresar para subir los impuestos, pero ella dice, diría que está prácticamente lista y se ha estado trabajando. Entonces, también ahí, eso evidentemente hay que ponerlo bien en contexto para el análisis eh, la ministra señaló que el proyecto será presentado por el ministro Marcel, cuando corresponda sigue en pie, probablemente se atrase un poquito porque hubo que hacer un cambio general con el tema de la reforma tributaria, pero sigue en pie y también poner en contexto, como nos gusta a nosotros, eh, recordar que cuando se anuncia el proyecto de reforma tributaria que es rechazado este año en la Cámara de Diputadas y Diputados, cuando se anuncia el proyecto el año pasado, se dice Vamos a, pres vamos a ingresar esta batería de iniciativas, este proyecto de reforma, y más adelante vendrá una segunda parte que tiene ver que ver con los impuestos correctivos, entre ellos el tema del combustible. O sea, esto. No, no no es algo que salió del sombrero del mago, digamos. Está. Lo que pasa es que, evidentemente, poniendo en la realidad si te hablan, oye, eventualmente se va a querer subir el impuesto específico a los combustibles con una eh, gasolina 93 octanos que está sobre los 1.200 pesos con todo el tema con los camioneros que tienen congelado el precio del diésel, pero que hubo muchas manifestaciones, es un tema sensible.
3: Hay
1: reacciones, ya, a este a esta anuncio que hace la ministra que dice que el proyecto ya está casi listo de alza de impuestos a los combustibles. Eh... Mm. Por ejemplo, en eh, perdón, que se me ha pegado un poco el computador. El gremio de los transportistas calificó como un golpe al bolsillo de los chilenos esta posible alza del impuesto a los combustibles. De hecho, ya dijo el presidente de la CNDC que si la medida se concreta en los términos que ha planteado el ejecutivo, podría elevar en un 20% el costo de los transportes terrestres en el país. Yo no sé Incrementa... dónde
0: saca el 20%, eso sí, don Sergio Pérez el número porque no conocemos nada del proyecto. Digamos. Él
1: dice, incrementaría incrementaría la inflación e impactaría la economía y los ya atribulados bolsillos de los chilenos, dice él un poco ahí poniéndose al tiro, como dices tú el parche antes de la herida, con este solamente este anuncio, en la derecha también han, al tiro hablaron todos los parlamentarios eh, que dijeron, no cuenten con nuestros votos para un aumento del impuesto específico a los combustibles, eh, por ejemplo Henry Leal de la U dice, esto es una estocada a la clase media, a las personas de esfuerzo eh, demuestra una desconexión con la ciudadanía, no le podemos subir el precio más a los chilenos, Frank Sauerbaum de RN hoy eh, no estamos en condiciones de poder hacerlo cuando tenemos una matriz energética que se basa en combustibles fósiles y carbón Jorge Guzmán, diputado de Bópoli dice, eh, esto se aleja del sentido común y de la necesidad de las personas y así suman y siguen las críticas absolutas, mira yo le estuve preguntando a eh, los miembros de la comisión de economía por ejemplo si habían escuchado Ay, eh, yeah. algún avance respecto de este proyecto de impuestos si se había sociabilizado post reforma tributaria, porque lo que se ha hablado antes de la reforma tributaria, la verdad es que no tiene mucho sentido, porque cambió todo, cambió Cambio todo el escenario. foco, lo dijo el propio presidente Gabriel Boric, lo dijo el ministro de Hacienda, vamos a iniciar una mesa de diálogos tributarios, de diálogos eh, 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 con eh, la sociedad civil, con los empresarios, con los gremios, con las pymes, con los políticos, con todo, para buscar ideas y buscar una solución a una reforma tributaria, en un contexto actual en que el gobierno hasta ahora no tiene cómo financiar eh, su programa de gobierno, eh, en un contexto también en que las empresas cuando fracasó la reforma tributaria en el congreso dijeron acá faltó debate de fondo no nos sentamos a conversar o sea hay harta crítica. Y en este contexto, eh, claro, me, me dicen los parlamentarios que no han escuchado nada sobre, sobre el tema, que el ministro de Hacienda no les ha sociabilizado absolutamente nada que tenga que ver con impuesto específico a los combustibles y pregunté en La Moneda. Y en La Moneda me están diciendo que la ministra de Medio Ambiente, Maiza Roja, va a aclarar sus dichos yeah. en los próximos minutos en el Congreso porque hay de algunas... Eh, imprecisiones en sus palabras sí, es me... decir, yo creo que ahí va a explicar un poco que, eh, que, que habló de un tema que no es el tema sí. ahora y que no está es lo suficientemente punto. conversado ni analizado bien, digamos, bien. Y, que, y que tal vez ni siquiera se haga claro, eh, durante este año, claro, es decir no, no, no era prioridad manten, eh, plantearlo como algo que está casi listo, como ya digo. Es que el se prendió la
0: alerta al tiro, ese es el se tema, yo me adelanto un poco alerta, sí. vamos a estar después con lo que diga la Ministra del Medio Ambiente, pero claro, quizás dentro de esa conversación dijo, se ha estado trabajando sí, pero un tema es estar trabajando con ministerios, entre tres ministerios en una eventual iniciativa y que esa finalmente se concrete, digamos y vale. si finalmente sabemos, cuando uno quiere hacer un proyecto de ley, se concreta cuando ingresa al Congreso o cuando se anuncia que se va a ingresar, cuando se está conversando, evidentemente es parte de, y hay obviamente Hacienda, uno entendería muy difícil que, que siga en pie con eso. Sí, po. y además lo que
1: tú decías, el contexto de que los países de la OPEPA ayer anunciaron esta claro, reducción en la oh, producción vale, y el anuncio el del alza de los combustibles. No, o sea, tuvimos cuánto? Dos semanas de baja sí. de los combustibles y ahora nos va a subir de nuevo. Por lo tanto, eh, claro, los contextos también económicos influyen en estos anuncios que hace la ministra, que lo va a explicar bien, va a explicar sus dichos eh, en el Congreso.
4: Yo creo día. que
0: probablemente va a quedar por hoy el tema, con las explicaciones de la ministra. Insisto, me estoy adelantando sería eh, bien novedoso en términos de que efectivamente detallar un proyecto que se está discutiendo, porque puede ser cuánto porcentaje, cuánta gradualidad recordemos, en términos de la reforma tributaria lo que se critica es que no hay financiamiento para una serie de medidas y reformas que quiere hacer el gobierno sí. ahora, los impuestos correctivos lo, como dice muy bien la ministra en esta entrevista de eh, no buscan recaudar buscan eh, ir a un bien eh, a otro bien, digamos, que es por ejemplo el de la salud, en términos de desincentivar el uso de eh, eh, vehículos movilizados por combustibles fósiles. Ahora, sabemos que eh, en la realidad chilena, claro, ideal que todos pudiéramos andar en un auto eléctrico, pero Escapa, escapa de la mano de gran parte de los chilenos y chilenas. Así que bueno, vamos a estar atentos a ese tema. Oye, y otro ministro que habló el día de hoy, eh, y, y también como que de alguna manera esto ya se sabe, pero ya, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Porque ya se está demorando mucho esto. Fue el ministro Nicolás Grau, ministro de Economía, en conversación con T13 Radio, donde reconoció que había una demora en la presentación y anuncio del Plan Nacional del Litio. Hay varios sectores que ya dicen, bueno, pero esto tenemos que empezar porque te, tenemos que, voy a ponerlo en esta forma, dicen, tenemos que empezar, tenemos que anunciar esto y ya es generar esta Estrategia Nacional del Litio que considera entre una de sus patas, ojo, la Empresa Nacional del Litio. No es la única, pero sí es bastante relevante, con lo difícil que es crear una empresa pública. Aquí tiene que pasar por el de ley, congreso, no es como levantar en la noche en la mañana, dependiendo de la forma que tenga. El ministro Grau reconoció que había una demora y asegura que se va a presentar durante abril. Anteriormente se dijo que en marzo, creo que antes también se pensaba que iba a ser en 2022. El ministro dijo que va a traer muchas oportunidades de negocio y de articulación pública-privada. Eh, nos estamos demorando algo, pero va a ser durante abril, dijo el ministro Grau. Es un plan que tiene muchas dimensiones. Por supuesto, va a estar presente la Empresa Nacional del Litro, pero tiene otras dimensiones en términos de la situación del salar de Atacama. ¿Qué hacer para poder tener investigación aplicada a las nuevas tecnologías entre otros. Lo que vamos a presentar, dijo, va a ser una estrategia que va a ser muy pragmática. Cuando las personas escuchen esto van a sentir que efectivamente los intereses del país están bien protegidos. Abril. Bueno, estamos en abril, habrá que esperar entonces. Eh, yo lo que eh, he sabido es que, de hecho, quien va a usar el, proyecto, el plan nacional del litio es el presidente Gabriel Boric. Se han dado algunas líneas por ejemplo cuando se, me tocó hablar un par de veces con la ministra Hernando también la subsecretaría de minería y con la, el subsecretario CAJ de minería, donde una de las grandes dudas es si va a ser completamente estatal esta estrategia, estrategia o va a haber participación de privados y cómo va a ser la participación que de hecho ya existe, porque hay dos empresas privadas que son los que tienen las concesiones del salar de la cama de Corfo uh -huh. Albemarle y SQM, y esa dejado, yo creo que ya a esta altura, bastante claro de que va a haber una cooperación público-privada y que de todas maneras va a haber un, un nexo ahí. El tema es cómo eso entra, entra dentro de la empresa nacional del litio, cómo se van a hacer lo que son las futuras concesiones, otros interesados que quieran entrar al negocio y finalmente echarle máquina a esto. Eso es lo que se espera.
1: 12 del día, 29 minutos. Ahora sí, nos vamos a la pausa, pero antes les contamos la pregunta del día, se las venimos adelantando, que la ministra de Medio Ambiente, Maísa Rojas, anunció que está casi listo un proyecto para subir el impuesto específico a los combustibles. ¿Qué te parece? ¿Es necesario? ¿No es el momento o hay que evaluar? Vota con nosotros.
0: Pausa, regresamos de inmediato con más de hora en dura
3: .angloamerican.com Hablemos de tendencias, de vivir en comunidad y disfrutar los espacios comunes de tu edificio. Esto es Inmobiliaria Hexacón y su proyecto Casa Bustamante, con departamentos estudio 1 y dos dormitorios. Un edificio de estilo industrial y con espacios exclusivos para su comunidad, como gimnasio, cowork, Celebremos la historia del salmón que le pone color a nuestra mesa. Historias que nadan en el sur de nuestro Chile, pero se cuentan en todo el mundo. Las que disfrutamos crudas, ahumadas, al horno o a la plancha. Historias de miles de chilenos que contra la corriente nos enseñan cómo hacer que las cosas pasen. Celebramos las historias que hacen de Chile un país de oportunidades, para que nadie se quede atrás. Sofofa, junto a sus empresas. 140 años trabajando el Chile que viene.
1: Abril Panoramas 1000 En el Parque Metropolitano de Santiago Cada día encontrarás una nueva idea Para reconectarte con la naturaleza Y disfrutar al aire libre No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Parque Mimbu, Donde podrás conocer más de todos los panoramas Que tenemos para ti
0: 12 de la tarde con 34 minutos. Estás en ahora en Duni. Como siempre, revisamos el deporte. con Ravizza Hasta ahora, ¿cómo estás, Fran?
4: Muy bien, ¿y ustedes? Todo bien. Hola, Fran. Oye, Nicolás Yarri Oye, sí. Perdió, pero no todos malas noticias. A ver, vamos. Nicolás Yarri no jugaba desde que ganó el Chile Open. Sí. Eh, ahí subió al puesto eh, 57. Luego, este lunes, bajó dos puntos porque no estaba compitiendo. Se estuvo preparando en Barcelona para la temporada de Arcilla. Y hoy día debutó. Eh, en el abierto de Marrakech y eh, cayó en primera ronda ante el italiano Andrea Bavassori, que es 212 del de, um, ranking, un jugador que viene de Las Quali y perdió 6-2-3-6 y 6-3. Pero eh, son cosas que pasan. En este, este seguramente es un torneo que Nicolás Yarri en su calendario tiene como un torneo preparativo. Obviamente a nadie le gusta perder, menos con un jugador que es mucho más bajo que tú en el ranking, pero no sabemos quizás cómo había venido siendo su carga de entrenamiento, su volumen de entrenamiento. Finalmente, eh, Andrea Babasuri avanzó a octavos de final, Yarry no, y se va a enfrentar al español Jaume Munar, 83 del ranking ATP. Pero no todos son malas noticias para Yarry porque... Eh, hoy día se supo de las ausencias que tendrá el Masters de Monte Carlo, el Masters 1000 de eh, Rafael Nadal que dice que todavía no se encuentra al 100% que no está para competir sin garantías y él no tiene, no, no, siente que no tiene las garantías de que no se va a lesionar nuevamente en este campeonato. Ah, no
0: que le den garantías sino garantías propias.
4: Pero, garantías propias, ah, él bien. no está seguro de, de poder rendir al 100% sin lesionarse Profica. y por otra parte eh, Carlos Alcaraz, el número 2 del mundo, con 19 años, sufrió una artritis postraumática después de esta jornada del Double Sunshine en los dos Masters de Estados Unidos. Y también dijo que eh, se baja para este campeonato para poder estar ya en lo que sería el máster de Roma y el Masters de Madrid, donde van a ser tanto Nadal, que llega, y Alcaraz locales. Esto le da... Buenas chances a Jarry porque eh, por ranking no va a tener que ahora estar en las quali Y pasa directo al cuadro principal ah, mira. Así que bueno. son, son buenas noticias para el chileno eh, Y en el deporte del balón, del fútbol <risa> eh, La equipo aseguró que la relación de Messi
5: Oye, sí, eh. con el
4: Paris Saint Germain
0: Está, está lista, pero le queda un año de contrato bueno, tantas cosas pueden pasar difícil soltar a un jugador como Messi pero, bueno, comentamos la semana la semana pasada fue cuando hablábamos de lo que decía el vicepresidente del Barça ¿Sí? que yo decía, ya, pero igual es como, harto humo esto de que no, siempre estamos en contacto me nos gustaría que volviera, me quedé con esa espina por no haber logrado que se quedara bueno, y uno dice ya, pero igual es medio humo ahora por la portada del equipo que no es cualquier medio no digamos es cualquier
4: medio, uno de los medios más prestigiosos en el, el mundo o sea, del no, deporte no lo va
0: a tirar eh, así por sí o sea,
4: ahora qué es lo que pasa uno dice
0: chuta puede que quién sabe
4: qué es lo que pasa que el Paris Saint Germain quiere que Lionel Messi continúe con ellos pero que se baje el sueldo para no tener que eh, incurrir en faltas al fair play financiero uh -huh. y también poder tener al tener una, una masa salarial más reducida no tener problemas en nuevas contrataciones eso por un lado. Por otra parte, ayer Messi, que eh, el, el PSG perdió, se fue pifiado del estadio. Mm. O sea, por no hacer goles, sí, por, no por, lo, porque no lo el equipo perdiera, bien. no lo está pasando bien.
0: Aparte, perdona, imagínate un jugador de, de la talla de Messi, que jugó toda su vida profesional, gran parte de su vida profesional, en Barcelona, amado, idolatrado, nunca lo pifiaron. Y que ahora en. es como para. Eh, eh, no, no tiene la costumbre de eso.
4: Bueno, igual recordemos que Argentina le ganó a Francia a la final del mundial, que también yo creo que hay algo ahí en los hinchas, ¿o sí. no? Sí. Puede, puede que haya algo.
0: Sí, pero al final que te pifea no es un francés, es un hincha de tu equipo. Del claro, francés.
4: claro. Bueno, ¿qué pasa que Messi, eh, entre que.? se quiere ir, por lo que se ha rumoreado al Barcelona, él también quiere estar en un equipo que eh, eh, cumpla con lo prometido, que es un equipo para pelear Champions, uh -huh. y además ahora si bien van punteros en la Ligue 1, mmm, no van sobrado de cariño, o sea, igual les ha estado costando, están pasando uh -huh. por un bajo rendimiento deportivo así que eso respecto, como, como que se empiezan a, a ver más antecedentes respecto a que la partida de Messi del PSG, que puede o no ser el Barcelona, está más cerca de ser que de firmar una renovación. Claro. Eh, igual hay que recordar que no solamente Messi, sino prácticamente todos lo, lo, los jugadores de de las últimas etapas del Mundial eh, y en general todos los que fueron al Mundial pero más los que llegan a instancias finales son jugadores que han tenido muy poco tiempo de descanso sí. porque recordemos que el Mundial fue en noviembre, entonces se cortó la temporada, eh, es verdad se, se tomaron un par de días de vacaciones pero no, se tomaron un mes o las cuatro semanas eh, que, que se toman en general los, los futbolistas entre temporadas, entonces buen están punto, con una sobrecarga muscular, sí. una fatiga eh, física que no es menor y que hay que tenerlo en consideración, entonces no es que el rendimiento de Messi a lo mejor haya decaído porque Messi está en la parte final de su carrera por la edad que tiene. Sino que Messi pues, es humano, Messi, que no se nos olvide, que a veces creen que es Dios, que de verdad que es de otro planeta por cómo juega el fútbol, pero claramente eh, los problemas físicos eh, pasan. O sea, el cansancio sí. pasa la cuenta, viene de eh, jugar además eh, la fecha trabajo. FIFA. El cansancio
0: podría... imagínate, ya uno aquí en abril está muerto. Imagínate. uno ya está, ya está tirado en el
4: piso. Oye, hablando de abril, uh -huh. cambiando de deporte, Nima ni Pereira dejaron el, el circuito PGA para irse a la Leaf Golf. Pero Chile podría tener el próximo año un chileno con eh, su tarjeta anual en el circuito PGA porque Cristóbal del Solar, un chileno viñamarino de 29 años, va a debutar entre el 27 y el 30 de abril en este circuito uh -huh. en el México Open Advidanta en un mes más, que va a ser entre el 27 y el 30 de abril porque a principios de esta temporada él ha tenido eh, gran éxito jugando en el PJ Tour de Latinoamérica de, y está mientras espera el inicio de la campaña del Conferry Tour que es la segunda categoría de este gran circuito del PJ es como la, es como la primera vez, por decirle así, para, para hacer una... Una comparación, él eh, es, es un golfista que es exalumno de la Florida State University, ya lleva seis torneos del Corn Fairy Tour, ha superado cinco cortes ante el Astra Chile Classic de la semana pasada, donde quedó sorpresivamente eliminado y eh, él está en la casilla número 26 en la lista de puntos del circuito alterno del PGA Tour. ¿Qué pasa? que eh, este circuito alterno que tiene que el Con Ferry. ¿Qué pasa? Que antiguamente, antes de que fuera la Lead Golf, lo, y que fue como ascendió también, por ejemplo, el mito Pereira, que eh, los primeros 25, los que terminaban 25 el año, les daban su tarjeta de invitación para poder ser parte, de miembros permanentes del PGA. Desde que está la, la, la Lead Golf, eso, para ser más competitivo y más atractivo también el PGA los 30 primeros clasifican. entonces si él eh, se mantiene con este buen rendimiento el próximo año él podría eh, ya ser un miembro permanente del circuito PJ lo que a Chile nos tendría muy contentos porque tendríamos tres golfistas en el alto nivel los circuitos profesionales eh, internacionales, internacionales del golf él le dio una entrevista a en MOL hoy día y eh, dice que la verdad que él no sabía que iba a ser invitado hasta que en febrero pasado jugó en Panamá y ahí cuando estaba hablando con la gente en las redes sociales, dando entrevistas, le dijeron que el mejor latino del PGA Latinoamérica y el mejor latino del Conferry entran al México Open, él no tenía idea, hasta un par de semanas atrás le avisaron y obviamente que él está muy feliz y además dijo que él... Reconoce que tiene nivel para competir con los mejores del mundo Dice que puede ser uno de los mejores del mundo Así que feliz por esta invitación Pero el próximo año él ya espera poder tener el estatus del PJ Porque para él sería un sueño Y además cree que puede estar a la altura de los grandes golfistas del mundo Así que felicitaciones uh -huh. para Cristóbal del Solar.
0: Oye, en dos minutos antes que despediste. ¿Se ha despegado el, la lip Golf? con respecto al PGA Tour, que era como el gran tema. O sea, ¿A, qué, el PGA, ¿A qué te
4: refieres con despegado? En
0: términos de, sigue siendo más atractivo el PGA Tour que la la digamos.
4: Es que yo creo que o son
0: cosas distintas. Son cosas del mismo distintas.
4: Son la Lif Golf. Porque ya ha pasado
0: un tiempo, ya, sí. ya se han metido al No tengo jugadores. yo no tengo
4: los datos no, numéricos, no, 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 pero pero ni la nada percepción que tú sabemos. Mi percepción es que la Leaf Golf está orientada a un público más joven que es como para captar un público nuevo, a través, yeah. de, como imitar un poco lo que ha hecho la Fórmula 1, donde ha captado nuevas audiencias, y el PGA sigue siendo un torneo mucho más tradicional que seguramente una persona que es fan del golf y tiene más de 40 años, seguramente se va a sentir más cómodo con el reglamento del PGA, ver PGA encuentra que a lo mejor tiene más categoría y el Live Golf es más un que no digo que sea malo, o bueno, digo uh -huh. que eh, eh, tiene, está más pensado como en el show business ya, Y creo que ese es como el objetivo, de hecho se juegan a 56 hoyos y no a 72 No, hay eh, no necesariamente hay corte entonces se juega por equipo o Son sea, las
0: puertas distintas, que, pero que obviamente compiten claro, La
4: sí. ventaja que tiene el PGA es que tiene el Golf Channel y se transmite sí, por la televisión de cable sí, claro. y tiene como más acceso a las audiencias pero eh, Lip a golf dispositivos. a los dispositivos Polar, Lip golf sí. se, yo lo he visto también transmitir trans, lo he visto ser transmitido por ejemplo por directv y está cerrando acuerdos comerciales, shopping también lo tiene, sí, tiene ahora. y está cerrando acuerdos comerciales con cadenas de televisión norteamericana porque ese es el público más fuerte del golf el estadounidense eh, ahí es donde no te atacan sepo. Eh, se juega mucho golf ahí, así mucho. que yo creo que todavía hay que esperar un par de años para poder ver si es que realmente le está haciendo la pelea o no.
0: Ya. Me quedo clarísimo. Gracias. Que estés bien. Chao, Frank, que te vaya muy bien. Nos Muchas vemos.
4: Muchas gracias.
0: 12 de la tarde con 45 minutos. Revisamos noticias internacionales con los ojos, insisto, muy puestos en Nueva York, José.
1: Sí, eh. Estaba entrando a la prensa, obviamente, norteamericana. The Washington Post tiene eh, una página gigante con una imagen en vivo del de Tower Trump, el Trump Tower, donde eh, se está a la espera de que salga Donald Trump precisamente para eh, ser eh, procesado en Nueva York en medio de muy estrictas medidas de seguridad, eh, donde se está, eh, claro, a la espera de que él eh, salga y participe en esta audiencia. Eh, recordemos que es el, el primer expresidente que se enfrenta a cargos penales cuando eh, comparezca ante un tribunal de Manhattan luego de esta histórica acusación. Se espera que esta acusación se haga pública hoy día y el equipo de, legal de Trump está preparando los detalles sobre los cargos específicos en los que va a tener que enfrentar. Eh, ya hay información que dan a conocer los medios de comunicación estadounidenses respecto a la, a la existencia de más de 30 cargos que están relacionados con fraude empresarial a raíz de una investigación derivada de un pago de dinero por su silencio a una actriz porno eh, y por lo tanto hay eh, la prensa del mundo está a la espera de eh, la lectura de cargos que recibirá Donald Trump en los próximos minutos de los que está todo el mundo expectante. Eh, hay notas, por ejemplo, el Washington Post trae eh, qué esperar de la lectura de cargos de Trump en Nueva York. Eh, se verá o sea, hay expectativas respecto de que si se va a conocer su ficha policial, eh, cómo va a entrar al juzgado. Hay preguntas que eh, están en, en la duda en el minuto en el que eh, Donald Trump salga de esta torre y haga su primera aparición en la corte de Manhattan en una audiencia eh, conocida como lectura de cargos que sabemos que eh, la, el, el tribunal no dejó el acceso específico a la prensa para poder eh, tener conocimiento en vivo de esta lectura eh, pero es el siguiente paso de una investigación que se ha centrado en los pagos de dinero secreto a esta estrella de cine para adultos, Storny Daniels ante las elecciones de 2016 por un, para tratar de ocultar un presunto encuentro sexual entre ambos o una relación entre ambos las horas previas a la audiencia de la acusación eh, eh, han sido de caos y de mucha información donde se espera que los partidarios de Trump, eh, los manifestantes y reporteros de todo el mundo se reúnan y ya están, de hecho, eh, bajo... Eh, el, el juzgado de Manhattan, los eh, de, eh, detalles del servicio secreto de Trump están coordinando con las fuerzas de orden locales y federales para garantizar que pueda ingresar de manera segura al juzgado en medio de una multitud de personas que se reúnen entre curiosos, entre detractores, entre turistas, y entre adherentes. Eh, hay un montón de procedimientos legales que se van a hacer, hay una lectura de, de, de cargos que se va a, a hacer, como yo les digo, y la duda de todo el mundo es si va a ser arrestado. Eh, claro, esa duda, por ejemplo, el de Washington Post dice, será detenido, pero no se va a desarrollar como en los programas de televisión, con los sospechosos siendo arrastrados fuera de su casa o esposados. En cambio, Trump y sus abogados han arreglado su entrega con los fiscales. Eso significa que Trump eh, formalmente se va a entregar, y lo que va a permitir que el arresto y los procedimientos del procesamiento sean posteriores y se hagan a, a puertas cerradas, digamos, sin, sin eh, imágenes que sean históricas. Eh, recordemos que Trump voló eh, desde eh, el ayer eh, a su casa desde la Florida, Nueva York, y planeaba pasar la noche en su departamento Trump Tower, que lo hizo, y se esperaba entonces a esta jornada donde se eh, rinda esta audiencia de lectura de sus cargos.
0: 12 de la tarde con 48 minutos, lo comentábamos ayer, finalmente se concretó la incorporación de Finlandia como el miembro número 31 de la OTAN. Eh, ya ha firmado los papeles. Eh, Está dentro de esta alianza de seguridad, la más grande del mundo, ya con el proceso de ratificación desarrollado durante esta mañana. Eh, tras este hecho, Rusia ya advirtió que va a reforzar su defensa cerca de la frontera que comparten si la OTAN despliega tropas o equipamiento adicional el que será su trigésimo primer miembro. Obviamente, esta ratificación de Finlandia estuvo marcada ...por eh, lo que se vive en términos de la invasión rusa a Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores, Fines, Pekka Javisto, completó el proceso de adhesión... ...con la entrega de un documento oficial al secretario de, Estados, eh, de Estado estadounidense, Anthony Blinken... ...en la sede de OTAN en Bruselas. Declaramos a Finlandia el miembro número 31 de la alianza, dijo el secretario de Estado norteamericano... ...al recibir los documentos legales. El ingreso de Finlandia a la alianza transatlántica añade 1.300 kilómetros a la frontera directa entre la OTAN y Rusia e implica que el país queda cubierto por el artículo 5 de Defensa Colectiva de la Alianza. Recordemos en este artículo 5 que recordamos con mucha fe, fuerza al inicio de la invasión rusa a Ucrania que si te metes con un integrante, en este caso hoy con uno de los 31 integrantes de la OTAN, los 31 integrantes de se irán contra ti. Lo estoy haciendo en términos muy simples, pero uh -huh. de eso se trata. Hay un, hay un artículo 4, si no me equivoco, también de consulta sobre eso, pero cuando te metes conmigo, te metes con todos.
1: Hay o sea, reacciones de Rusia. De hecho, a mm. esta decisión. Ah, les iba, les, perdona. No, dale, dale. ¿Las cuento? Ya. Sí, dale, dale. Eh, lo que pasa es que, claro, luego de esta decisión de la OTAN que se concreta de incorporar a Finlandia, eh, habló rápidamente Kremlin diciendo que esto nos obliga a tomar contramedidas para garantizar nuestra seguridad. Decía específicamente el portavoz de la presidencia rusa, que es Dmitry Peskov, que agregó que Moscú va a actuar en función de cómo la OTAN explota el territorio o, eh, el finlandés y si despliega su infraestructura cerca de la frontera. La rusa, es decir, si interviene un poco Finlandia, que se ha mantenido muy al margen, pero si interviene con armamento militar y con ayuda, claro, ahí dice Rusia que eh, se va a poner eh, más quisquilloso la ampliación de la alianza atlántica atenta contra la seguridad y los intereses de Rusia, decía Peskov. Precisamente así lo recibimos nosotros, pero eh, por eso Moscú va a tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad en el eh, plano táctico y estratégico. En cuanto al carácter de esas medidas, respondió que van a ser las que considere necesarias. Eh, con todo, aseguró que el caso de Finlandia se difiere en todo caso rotundamente de las aspiraciones de Ucrania de ingresar en el bloque, en el bloque euroatlántico. La situación con Finlandia eh, dista radicalmente de la de Ucrania, decía Peskov. En este sentido, agregó que Finlandia nunca ha sido una antirrusia y no había tenido litigios hasta ahora con Helsinki. El viceministro de Relaciones Exteriores ruso Alexander Grusko eh, afirmó que Rusia responderá al ingreso de Finlandia a la OTAN, fortaleciendo su potencial en su frontera occidental y noroccidental y además dijo que en caso de que se emplacen en Finlandia fuerzas y otros medios de países de la OTAN, se van a dar estos pasos adicionales para poder garantizar la seguridad militar de Rusia.
0: 12 de la tarde con 52 minutos. Estás en Ahora en Duna. Vamos a noticias del ámbito nacional, en el Palacio de la Moneda se reunió el presidente Gabriel Boric, la ministra del Interior, distintos ministros y ministras del gobierno, más gobernadores regionales, alcaldes, delegados, eh, muchísima gente para firmar, para generar este llamado compromiso transversal por la seguridad. ¿Qué es este compromiso? ¿Te acuerdas tú de la mesa de seguridad? Sí. La tambullada mesa de seguridad de, de la los políticos.
1: En, en diciembre Carolina toda la hizo con poquitos con poquita gente, digamos. Con, apoyo.
0: con gobernadores, alcalde y, bueno, delegados que representan al gobierno, pero más bien con gobernadores y alcalde. En este caso, esa terminó siendo o mutando la, me la mesa de seguridad para un acuerdo transversal en materia de seguridad que incluía a los partidos. Obviamente los oficialistas están también adentro, pero estaban los partidos de oposición, pero tras eh, la, los decretos de indulto de diciembre se bajan. Eh, la oposición y finalmente se sigue, pero con este compromiso transversal por la seguridad que se firmó durante esta mañana. El documento es el resultado de este acuerdo por la seguridad que intentó concretar la ministra del Interior a fines del año pasado. Eh, entre las disposiciones del texto que firmó el presidente Boric y otras autoridades se encuentran hay varios puntos. De hecho, son 92 iniciativas legales y eh, de políticas públicas. También hay temas administrativos, pero a grandes rasgos. Primero, fortalecer el rol de los municipios en materia de seguridad. Recordemos que siempre los municipios tienen este contra de decir, bueno, nosotros estamos acá, sabemos qué pasa en términos de seguridad, pero no tenemos margen, no tenemos mucha manga, más que coordinar con las policías, digamos. No tenemos atribuciones legales para poder enfrentar el tema de la seguridad. De hecho, siempre cuando aparecen los guardias de seguridad de los municipios, recordemos, ellos no pueden tomar detenido a alguien. Tienen que traer a carabineros para cuando hay un delito, por ejemplo. Eso es lo que siempre sucede. Eh, fortalecer el rol incorporando entre otras la figura del delito grabado en caso de agresiones a, fiscaliz a fiscalizadores que pasa en varias comunas del país lamentablemente eh, este compromiso contempla 92 iniciativas legales y de políticas públicas que se distribuyen en cinco ejes prevención y víctimas, control con el fin de frenar el alza de homicidios y el uso de armas de fuego, persecución y sanción, institucionalidad y policías. Entre los principales objetivos está enfrentar con más fuerza el crimen organizado y el narcotráfico, dijo la ministra Atoá, quien destacó que la iniciativa cuenta con fechas claras para la presentación de proyectos de ley. para seguir ingresando proyectos de ley, ojo, y aseguró que los resultados los van a ver los chilenos en su calidad de vida. ¿Quién es? Esto es importante porque es bastante transversal. Eh, la suscripción de este compromiso por la seguridad. Está firmado por las directivas de la Asociación Chilena de Municipalidades que preside Carolina Neitado, la Asociación de Municipalidades de Chile, presidida por el alcalde Zapallar, Gustavo Alessandri, y también la Asociación de Municipios Rurales, presidida por el alcalde de Pirque, Jaime Escudero, además también de la Asociación, entiendo, de, de Gobernadores Regionales. Así que son autoridades locales, regionales, quienes con el Ejecutivo firman este acuerdo que se va a eh, traducir en 92 proyectos de ley si no me equivoco por lo que leo aquí pero tengo la DUE pero no he muchísimos proyectos de ley y también vía administrativa y otro tipo de medidas y coordinación entre las distintas partes para este tema que estamos comentando
1: 12 del día 55 minutos les contábamos al principio de esta declaración que hizo la ministra de medio ambiente Maísa Roja donde adelantaba en una entrevista que eh, el proyecto de impuesto específico a los combustibles estaba eh, incluido en el marco de eh, paquete de impuestos correctivos que va a impulsar el ejecutivo y que ya está casi listo para ser presentado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Eh, al principio les contábamos que esto generó rechazo al tiro, por ejemplo, de los transportistas y de y de los sectores de la oposición. Bueno, ahora se sumaron también los sectores del oficialismo, por lo tanto, el portazo es transversal a esta idea eh, de todos los sectores, por ejemplo, de la bancada del PPD, eh, Independientes, Cristian eh, Tapia decía que no comparte estas declaraciones de maíz Roja porque los parlamentarios eh, somos los que estamos en terreno y sabemos cuánto vale el litro del combustible y no es el momento, eh, por el contrario, señaló que lo interesante en este momento sería bajar el impuesto específico. Adelantó que es una, una iniciativa de este tipo, no cuenta con los votos de la bancada. Raúl Soto, diputado PPD, expresidente de la Cámara, bajo ningún punto de vista, dijo, voy a apoyar una medida como esa que pueda afectar a la clase media en nuestro país. Félix González también, uno lo que quiere es que se consuma menos combustibles fósiles, pero el Chile... El precio de los combustibles ya es demasiado alto. No podemos este impuesto. Si las personas no tienen una opción para poder trasladarse, difícilmente lo van a poder hacer en auto hago eh, un llamado al ministerio a bajar las emisiones por otras vías el partido socialista hasta ahora ha guardado silencio pero como yo te contaba tampoco eh, tienen información de que esto sea real, les decíamos que desde la moneda eh, advertían que eh, probablemente la ministra de medio ambiente va a hablar va a dar una declaración en el congreso de, en un ratito donde va a aclarar estas palabras donde al parecer hubo algunos errores en este anuncio que hace Maiza Rojas
0: 12 de la tarde con 57 minutos Vamos con noticias de la economía y lo que se destaca en los distintos medios especializados sobre las encuestas de créditos bancarios que hace el Banco Central, que como gran conclusión muestra eh, que, esto es bien importante, ¿eh? que las entidades financieras, los bancos en este caso, han restringido las condiciones para el otorgamiento de créditos de consumo. Este es uno de los puntos que da esta encuesta, da a conocer este martes por el Banco Central. En el caso de los préstamos de consumo, la fracción de bancos que reporta condiciones más estrictas aumentó de 42% a 55% frente al trimestre previo. Este es del primer trimestre de los... 23 y ninguna institución, ningún banco en esta encuesta reportó condiciones más favorables con respecto a los créditos de consumo. Eh, además, este sondeo que se efectúa a los ejecutivos responsables de las áreas de crédito de los bancos para los créditos de vivienda por segundo trimestre consecutivo, la totalidad de los bancos encuestados no reporta cambios de sus estándares de otorgamiento. Eso desde el punto de vista de las personas. ¿Qué pasa con los créditos para las empresas? Las condiciones de oferta de crédito continúan limitadas para las grandes empresas y en menor medida para las pymes. De hecho, en esta encuesta se nota que la fracción de bancos que reportó estándares de otorgamiento más exigentes para las empresas, grandes empresas, disminuyó levemente de 39 a 31% En tanto, para las pymes, la proporción de bancos que dijeron tener estándares más flexibles aumentó desde un 9% a un 18%, destacándose que se trataría de entidades que tienen una participación significativa en el segmento pyme, mientras que la fracción de bancos que informaron estándares más restrictivos se mantuvo en 36%. Por otro lado, la encuesta muestra que desde la demanda de créditos, en el caso del segmento bares se percibe más debilitada tanto en consumo como en vivienda, muy de la mano de la situación económica, pero también de las tasas de interés, de la tasa política monetaria. Ojo, porque hay reunión de política monetaria donde eh, se va a informar la decisión que tendría el, banco, el Consejo del Banco Central todos apuestan a que no habrían novedades, que se mantendría mantendrían 11,25%, porque recordemos que ahora la pregunta no es si va a subir más, es cuándo baja y cuánto baja. Claro. Por ahora se descarta, digamos, que eh, se den las condiciones para que haya una caída en la tasa política y monetaria, pero hay que estar revisándolo más adelante y eh, lo que signifique también esa señal. Por último, comentarles qué pasa con el dólar, por supuesto, después del de programa de Ahora en Duna, viene Cartas Notables y información privilegiada con este y otros temas, y quiero contarles que el dólar a esta hora está subiendo. Ayer, de hecho, subió más de 15 pesos, un cambio en la tendencia con respecto a las jornadas anteriores. Se había ubicado ayer en los 810 pesos, ya a esta hora está subiendo un peso solamente, 0,12% con respecto al día lunes, ubicándose en 810. 11 pesos.
1: Una de la tarde en punto. Nos vamos a la pausa pero antes les contamos de la pregunta del día que está en nuestras redes sociales. La ministra de medio ambiente anunció que está casi listo un proyecto para subir el impuesto específico a los combustibles ¿Qué te parece? Hasta ahora en Twitter el 81,5% dice que no es el momento, el 16,7% es necesario. Vota con nosotros
0: Pausa, regresamos ya con más de Ahora en Tuna.
5: ¿Puede ser un virus de estación?
4: ¿Cómo dejar de tener la nariz congestionada? ¿Mm? No
5: puedo ¿Dolor de garganta y fiebre? ¿Qué puedo tomar?
3: El buscador no alivia tus síntomas ni da tratamientos correctos. Evita el autodiagnóstico y atiéndete en el servicio de Teleurgencia de Clínica Alemana. Atención rápida y oportuna para adultos y niños. De lunes a viernes, de 8 a 23 horas. Reserva tu hora en clínicaalemana.cl. Teleurgencia. Si es tu salud, es la alemana. Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento
1: económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como
3: el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en php.com slash Mundo
5: la Tercera IGFK te invitan a Chile 3D 2023, el lanzamiento del estudio y premiación más importante sobre marcas y estilos de vida en Chile. Descubre cuáles son las marcas de excelencia y las más valoradas por los chilenos en cada categoría. Nos vemos en Chile 3D 2023, el permanente desafío de transformación de las marcas. Síguelo en vivo el martes 11 de abril a las 9am por la tercera.com, auspicia Chilevisión. ¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras
3: ¡Ay, quiero ese! No, eh, ese No, mejor el de al lado
2: Ay, no sé cuál elegir.
0: A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir, es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Informe sobre las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y ScotiaBankChile.cl. Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en CMFChile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Una de la tarde con cuatro minutos. Seguimos en ahora en Duna las noticias, las informaciones que van marcando la pauta de este día martes. 30 grados para el día de hoy en Santiago. Se. Ayer estuvo rico, 28 grados. Hasta, hasta un poquito de, de frío, digamos, para lo que es las la temperaturas, las altas temperaturas que hemos tenido. Bueno, durante los próximos días va a estar entre los 30 y 31 grados, así que todavía el otoño no se. No se posiciona completamente, hay otros puntos, por supuesto, donde eh, no se escuchan, están muy atentos, en Valparaíso 104.1, Concepción 90.1 y Puerto por 99.7, aquí en Tuna. Ya lo dice la cortina, el pase para Enrique Llávar con los titulares.
2: El presidente Gabriel Boric llamó hoy al Congreso Nacional a legislar con responsabilidad en materia de seguridad, luego del rechazo por parte de la Comisión de Seguridad del Senado a las indicaciones del Ejecutivo para atenuar la legítima defensa privilegiada en la ley Naim Retamal. En el marco de la ceremonia de firma del compromiso transversal por la seguridad, el mandatario hizo este llamado a legislar con un alto sentido de responsabilidad, escuchando los expertos y organizaciones que han indicado la atención de los efectos nocivos que podría a tener este proyecto de ley. Luego de que la ministra de Medio Ambiente Maisa Rojas adelantara el plan del gobierno de aplicar un alza al impuesto específico a los combustibles en el marco del paquete de impuestos correctivos, parlamentarios del oficialismo y oposición aseguraron que este no sería el camino adecuado con esto el anuncio habría sido recibido como un portazo transversal del Congreso, lo que obligó a que la ministra aclarara sus declaraciones a través de una declaración pública donde indicó que se anunció un impuesto que nunca se anunció un impuesto a los combustibles dentro de este paquete de gravámenes correctivos. La Comisión Experta aprobó por unanimidad las iniciativas contenidas en dos nuevos capítulos del anteproyecto de la nueva Constitución. Se trata del cuarto sobre el Congreso Nacional y el quinto dedicado al gobierno y administración del Estado. En específico, estas normas incluyen artículos relacionados a las normas de que apuntan a la fragmentación política en el Parlamento y las atribuciones y el rol que tiene el Presidente de la República y sus ministros, entre otras disposiciones que fueron aprobadas para introducirlas en el anteproyecto. La Comisión Investigadora de Indultos, entregados por el presidente Gabriel Boric a finales del año 2022, definió en su lista de invitados para exponer ante la instancia. De esta manera, los integrantes acordaron la solicitud de oficios e invitados para nutrir la fiscalización encomendada a las y los parlamentarios que llevan esto adelante. Dentro del listado se encuentra el ministro de Justicia, Luis Cordero, el director de Gendarmería, Sebastián Urra, y junto a ellos se propusieron otros funcionarios de estas instituciones junto a los tres indultados por el presidente Boric. En medio de una gran expectación El expresidente de los Estados Unidos Donald Trump comparece el, Ante el juez para escuchar los cargos Que le imputa a la fiscalía de Nueva York Por un supuesto pago irregular en el año 2016 A la actriz porno Stormy Daniels Para comprar su silencio Los medios de comunicación No pueden transmitir en vivo La lectura de estos cargos y con el objetivo de contrarrestar la dominancia mundial del dólar estadounidense y el Fondo Monetario Internacional, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, aseguró hoy que China está abierta a su iniciativa de formar un Fondo Monetario Asiático. El líder malayo indicó que no hay motivos para que su país dependa del dólar e indicó que con la fortaleza de las economías de China, Japón y otras naciones de Oriente, es un asunto que hay que discutir para empezar a usar las divisas propias en esa parte del mundo.
0: Gracias, Kike. Gracias. Que te vaya muy bien, una de la tarde con ocho minutos.
1: Bueno, les contábamos hace un rato, y que lo decían titulares, que eh, parlamentarios oficialistas, eh, parlamentarios opositores, camioneros, etcétera, se sumaron en, en dos horas a las críticas sobre el plan del gobierno de aplicar un alza al impuesto específico a los combustibles en el marco del paquete de impuestos correctivos que eh, planea eh, impulsar al Ejecutivo. Es algo que dijo ayer la ministra de Medio Ambiente, Maiza Roja, que dio una entrevista en EMOL TV donde dice que el proyecto está casi listo y que va a ser el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien va a dar la información oficial. Bueno, eso generó el reclamo generalizado, eh, todos planteando que no es el momento, que va a afectar directamente a la clase media, que los combustibles ya son muy altos en Chile, que por lo tanto por ahí no es la salida. Bueno, consultada sobre el tema, hay una declaración pública que Maisa Rojas, es decir, la ministra de Medio Ambiente, envía a los medios de comunicación. La Leo dice, respecto de la entrevista en Emol TV publicada, es necesario hacer una aclaración sobre el tema de los llamados impuestos correctivos. Aunque la pregunta se refería al impuesto específico a los combustibles, mi respuesta apuntó a los impuestos correctivos en general, donde se incluyen los impuestos verdes. Hace varios meses el gobierno está trabajando en una propuesta de impuestos correctivos. Incluso se abrió un proceso público de diálogo social para conocer las posiciones de los sectores interesados. El contenido de esta iniciativa se dará a conocer en las próximas semanas. En ningún caso, aclara la ministra en su comunicado, como Ministerio del Medio Ambiente hemos anunciado una modificación al impuesto a los combustibles, pues en cuestión de materias impositivas es el Ministerio de Hacienda el que realiza esos anuncios, aclara. Máis arroja entonces haciendo una corrección a lo que se da a conocer respecto de este plan del gobierno de o eventual plan de aplicar un alza del impuesto específico a los combustibles. Nosotros un ratito hablábamos que lo consultamos en las comisiones de economía y nadie conocía este plan. Eh, parlamentarios tampoco lo, no habían escuchado que lo, se había sociabilizado. También generó resquemores que en medio de las conversaciones por la reforma tributaria, estas mesas de negociación, se esté hablando de un anuncio sobre el tema. O sea, generó un, 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 una molestia importante que hizo que finalmente la moneda eh, solicitara al Ministerio de Medio Ambiente aclarar.
0: No quiere decir que no se haya conversado. En las instancias del gobierno o en estos diálogos sociales que hizo la ministra Maiza Roja hay un punto, en términos de la entrevista a Emoli que publica esta información, dice me preguntaron por impuestos específicos de combustible y ya hablé los impuestos correctivos y bueno, también ahí también. Uh... Se lo dejo ahí también, O sea, pero ya he hecha la aclaración vamos con, con, con el dato concreto no hay o no se va a presentar uno entiende por la declaración de la Ministra Roja y también en términos de lo que se está buscando con respecto a un pacto tributario no habría un proyecto que ingrese y que busque eh, subir el impuesto específico a los combustibles, eso ya descartado, así lo entiendo yo por lo menos el comunicado de la Secretaría de Estado
1: ¿Qué va a aclarar? porque va a ser una declaración en el Congreso, entonces debería ah, también también, especificarlo ya. un poco más. Ahí habrá
0: espacio de preguntas.
1: Exacto.
0: Una de la tarde con 11 minutos. Oye, a propósito del Congreso, cuatro de la tarde se espera que comience la sesión en sala del Senado, donde uno de los temas en tabla, por supuesto, es el proyecto Nain Rectamal. Ayer fue despachado de la Comisión de Seguridad con eh, polémica, hay que decirlo, en términos de lo que fue... Eh, el, el rechazo a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo que buscaba eh, especificar lo que tiene que ver con la defensa legítima privilegiada respecto al artículo 7 del proyecto y eh, lo que ha sido también el emplazamiento, el llamado, digamos, más que emplazamiento, ¿eh? el llamado del presidente Boric al Congreso a, dijo, legislar con responsabilidad. Y templanza en la antesala de esta votación. Estábamos comentando en el bloque anterior de que hubo una declaración del presidente con respecto al compromiso transversal por la seguridad que firmaron con el Ejecutivo, gobernadores regionales y también alcaldes y alcaldesas, donde él dedicó un espacio de la declaración al proyecto de Inretemal, que obviamente estaba muy ligado a este tema que lo tenía en, eh, en este punto de prensa ahí en La Moneda. Eh, durante la firma dijo, quiero hacer un llamado a que elegiremos con un alto sentido de responsabilidad, escuchando a los expertos y organizaciones que han llamado la atención sobre los efectos nocivos que podría tener este proyecto tal cual está. Más aún, dijo, en particular después de lo que se aprobó ayer en la comisión, donde ni siquiera critica, el presidente Boric se escuchó a carabineros. Por eso hemos ingresado a un conjunto de indicaciones que repondremos en la sala, que tienen como único fin colaborar en el correcto uso de la fuerza por parte de carabineros. El presidente Boric destacó que junto a la responsabilidad, quiero llamar al honorable congreso a legislar con, con sentido de largo plazo, dijo. Lo han dicho varios parlamentarios, cuando legislamos aceleradamente, en particular a portas de procesos eleccionarios, nos puede llevar al nublamiento del juicio y a dejar de escuchar las razones. Si queremos colaborar con la seguridad de nuestros ciudadanos, agregaba el mandatario, templemos el debate, escuchemos al del frente, tenemos un bien común que no me cabe ninguna duda, compartimos, por lo tanto busquemos cuál es la mejor manera de ponernos... De acuerdo. De hecho, el presidente recordaba que durante las conversaciones previas, antes que se prendieran las cámaras, veíamos mucho espacio para la convergencia porque sabíamos que la ley era perfectible. Sin embargo, a la hora de los que hubo, finalmente termina imponiéndose una visión que contrasta con lo que es responsable también para las policías. Por eso, insisto, terminaba el presidente Boric este punto, en que escuchemos al de frente y sepamos decir que no, aunque a veces decir que no sea impopular. Que eso siempre es un tema en, en las discusiones en el Congreso, aunque decir que no sea impopular. Hay varios ejemplos hacia atrás. Ese entiendo es también mi rol como Presidente de la República porque la política es la mediación entre las pulsiones del momento y los intereses, el bien común de largo plazo, deliberadamente discutido y acutado.
1: Una de la tarde, 14 minutos. Cambiamos de tema, vamos al, al trabajo que están haciendo los expertos del proceso constitucional, a puertas de las elecciones del de 7 de mayo, donde se va a elegir a 50 consejeros para continuar con este eh, proceso. El pleno de la comisión experta está votando por estos días en general las primeras propuestas de norma del anteproyecto de nueva constitución. Eh, se aprobaron eh, el lunes, ayer, los primeros tres capítulos de la estructura aprobada por los comisionados. Y hoy día la sala del organismo aprobó ya en general y de forma unánime 24 votos, otros dos capítulos de la propuesta de nueva constitución, que es Congreso Nacional y Gobierno y Administración del Estado se espera que la votación del resto de los capítulos que termina mañana tenga el mismo tenor, digamos, en ser respaldadas de forma unánime por los expertos del proceso, porque los artículos fueron de consenso y se enmarcan con un mínimo constitucional. La pelea fuerte se va a dar en la discusión de las enmiendas, porque tanto el oficialismo como la oposición tienen eh, Pretensiones para hacer cambios y eliminar normas y modificar otros artículos. Hay que recordar que el índice de estructura constitucional fue aprobado el 15 de marzo por el pleno del organismo y quedó conformada por 14 capítulos y uno, eh, uno de disposiciones transitorias. Los capítulos 4 y 5 eh, incluyen una propuesta de umbral del 5% de votación para los partidos que quieran representación parlamentaria. Y la primera parte de la sesión plenaria estuvo dedicada a la discusión de las normas constitucionales y en el debate cada experto pudo hacer uso de la palabra. Las normas ratificadas por el pleno van a ser remitidas a cada una de las cuatro subcomisiones que van a iniciar esta discusión en particular, van a ingresar indicaciones y tienen que ser votadas por el Pleno eh, más adelante en este proceso.
0: Una de la tarde con 15 minutos. Eh, paréntesis internacional, Donald Trump ya salió de la Trump Tower. Ya salió, Sí, ya. va camino al eh, Tribunal de Nueva York. Así que... En
1: claro. la expectación mundial, cámaras viviendo el minuto a minuto, digamos.
0: Sí, y Sí, pues totalmente. Oye, eh, y a propósito de temas nacionales, eh, vuelvo al Congreso un segundito porque la comisión que investiga la entrega de indultos particulares por parte del eh, presidente ya comenzó a planificar sus sesiones de trabajo, también a determinar quiénes van a ser invitados y citados a la comisión. Eh, los integrantes, de hecho, acordaron la solicitud de oficios, plantearon propuestas de invitados que puedan eh, generar eh, eh, información para lo que es el desarrollo de esta comisión investigadora. La primera en entregar un listado de solicitudes de antecedentes fue la diputada Leonera, Lorena Fríes, eh, pidió copias digitalizadas de los decretos supremos que concedieron indultos particulares desde la entrada en vigencia de la ley de indultos 1981, o sea, esto va a ir a revisar lo que han sido la historia de los indultos presidenciales para... Pasar también lo que es la definición. Recordemos que la comisión las, las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados, y Diputados tienen un gran objetivo, que es determinar responsabilidades políticas. Ojo, porque muchas veces se confunde esto con, oye, la comisión investigadora no encontró ningún, no en este caso, pero ningún delito. No, no es labor del parlamentario o parlamentaria, no es el objetivo de la comisión. Ahora, uno podrá entrar a discutir la... De, de todas las comisiones investigadoras que han habido, que son muchísimas, a cuántas le ha ido bien, cuántas mal, cuántas ha sido más bien un, un punto político, eso es independiente, pero la comisión investigadora busca responsabilidades políticas de personas que ocupan cargos públicos. Eh, además pidió, y requirió la diputada Frides al Tribunal Constitucional oficios para que remita los antecedentes que tuvieron a la vista. Ahora, hay una lista de posibles invitados que estaba revisando aquí en Bio, Bio que contemplan el ministro de Justicia, Luis Cordero, obvio, pero ojo que los indultos fueron firmados por su antecesora, la que fuera ex ministra de Justicia, Marcela Ríos. También el, el director de Gendarmería, estaba Sebastián Urra. A ellos se sumaría el subsecretario Jaime Gajardo junto a otros funcionarios del Ministerio de Justicia vinculados a la denominada oficina de indultos. También se solicitó invitar al integrante del TC, José Vázquez Márquez, el ministro del Tribunal Constitucional, y además el diputado Cristian Araya, que es parte de la comisión, eh, pidió invitar a los tres indultados por el presidente Boric que vayan a la comisión. Difícil lo veo, pero él plantea que deberían en los 13. Dice, su testimonio sería valioso para esta comisión. Dentro de los expertos, en la sesión se planteó la posibilidad de invitar a los abogados César Ramos y Raúl Etelier. Junto a ellos, los ex ministros José Antonio Viera Gallo y José Antonio Gómez.
1: Una de la tarde, 18 minutos. Ya nos vamos, pero bueno, antes les contextualizamos lo que venía eh, contándoles también eh, Nico, a propósito de que eh, ya salió de la eh, torre Trump, eh, Donald Trump, directo a entregarse a las autoridades, dice eh, el Washington Post, que tiene el minuto a minuto con una cámara que está en helicóptero desde lo alto, siguiendo las van, eh, que van camino de Donald Trump a, desde que salió de la torre, eh, Trump hacia eh, los tribunales donde va a enfrentar estos cargos en Nueva Nueva York eh, en una en una Operación que va a ser televisada, eh, donde eh, claro, es un caso de eh, alta importancia el es candidato presidencial, así que vamos a estar siguiendo el minuto a minuto.
0: Claro, candidato presidencial es el dicho porque todavía no está inscrito porque todavía falta. Claro, es pero eh, virtual candidato presidencial, expresidente. Este no es el primer caso que lo tiene Reñido con la justicia, pero es el que, el primero y único hasta el minuto, que llega a formular cargos criminales. Sí. Alrededor de 30 cargos que estaría formulando el eh, el juzgado, el tribunal de Nueva York en este caso en eh, la Corte del Estado y que por supuesto eh, estamos viendo imágenes ahí en el streaming de eh, Dura.cl
1: que va cruzando por las carreteras de Nueva York, sí, directo
0: pues, ha hablado, ha mandado mails, ha tirado eh, mensajes desde su red social se espera, se dice que va, bueno hay que ver qué pasa pero que va comparece, le toman las huellas dactilares, eh, habrá que ver cuánto tiempo es eso y después se dirigiría a su casa de Marelago claro. casa, mansión en realidad, en eh, Florida y ahí podría tener una declaración ahora será antes, será en la escala, ¿Quién sabe si Trump se puede esperar cualquier cosa, así que nos quedamos muy atentos a eso.
1: Bueno, y ya nos vamos, uh -huh. pero mientras tanto quiero contarles la pregunta del día, la Ministra de Medio Ambiente anunció que está casi listo un proyecto para subir el impuesto específico a los combustibles, ahora en todo caso ya se desdijo, dijo que no era lo que estaba hablando sobre el tema, pero en todo caso el 83% dice que no es el momento.
0: La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
1: Ya nos vamos, muchas gracias por informarse con nosotros en la una de la tarde, 21 minutos. Que se viene Bárbara Espejo y sus cartas notables e información privilegiada. Chao, chao.